0: Krásný vánoce, krásné svátky a ještě mnohem hezčí začátek novýho roku, protože co si budeme povídat, horší už to asi nebude. Je tady třetí díl podcastu FLORTalk. Já jsem Šimon titulu, a se mnou je tady moje sličná kolegyně Markéta Svačinová a tebe se rovnou zeptám na úvod, co si našla pod stromečkem byla zhodná letost.
1: Tak zdravím všechny a pod stromečkem jsem našla možná překvapivě, teda ono to překvapivé není, jelikož můj botník je úplně narvaný, ale dostal jsem další dva páry bod, takže už nevím, kam to dám. Každopádně pak tak nějaké knížky a drobnosti a maličkosti, takže Ježíšek na mě nezapomněl. Ale zajímá mě teda i, co jsi dostal ty.
0: Tak já jsem dostal a to teda bude něco. To, co jsem si jako hrozně přál a je to hrozně super, že se to povedlo. Já jsem totiž dostal sem k nám do podcastu, teď už oficiálně nejlepší florbalistku světa, Elišku Krupnovou. Eliško, vítej ve Flortolku.
2: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak já se zeptám na stejnou věci tebe, co? Ty jsi dostala pod stromečkem.
2: Já jsem byla letos hodná. Dostala jsem držák na karty, džiny, dostala jsem napařovák, takový ten nažehlení, protože já nerada žehlim a přece jenom některé věci jsou potřeba žehly, takže jsem dostala takový ten ruční napařovací, co to člověk jenom pověsí na ramínku a v podstatě vyžehlí a je to tak za dvě minuty vyžehlený, jenom když, když člověk potřebuje, takže se mi to hrozně hodí.
0: No a ty jsi dostala ještě jeden předvánoční dárek pořádnej od švédskýho časopisu Inebandy Magazinet, který tě vyhlásil, jak už jsem říkal, nejlepší v světa za rok 2020. Jak se cítíš?
2: To je obrovský dárek. Uh, vůbec jsem ho nečekala a takhle před Vánoci, po takovýmhle ještě speciálním roku, to, bylo, to byla zpráva, která Úplně změnila pohled vlastně na Vánoce a na celý prosinec a možná na celý poslední rok.
1: Jak se tady ta zpráva k tobě vůbec donesla, kdy ti to oznámili?
2: Já jsem byla na cestě z Göteborgu přes Amsterdam do Prahy na Vánoce, bylo to v neděli. A když jsem seděla na mezipřistání v Amsterdamu uh, u kafe, tak uh, mi volalo švédský číslo. Já jsem popravdě nevěděla vůbec, kdo to je, uh, ale říkala jsem si, že to samozřejmě zvednu. A volal mi šéf, redaktor i nebandy magazínu a vlastně začal, že má skvělou zprávu, že jsem nevyhrála žádný peníze, ale že jsem něco vyhrála. Že jsem byla zvolená teda nejlepší florbalistkou světa za rok 2020.
0: A čekala jste vůbec, když si zvedala ten telefon, že něco takového může přijít?
2: Vůbec, vůbec ne. Já jsem ani nevěděla, vlastně, že se ta anketa ten týden vyhlašuje. Byla jsem strašně překvapená a vlastně mi chvilku trvalo, i když jsem s nimi mluvila, tak třeba pár minutek mě v podstatě nemusela jako přesvědčovat, ale říkala jsem si, že první apríl není. Takže
1: Takže to vyšlo.
2: Takže to, že to je jako fakt pravda. No? Musím mě párkrát ujistit, že, že se to fakt takhle stalo a že to je pravda. No? A jaké tak...
1: je to vůbec je? Být ve společnosti ani Véry, kaupy a těch men, vlastně, které to ovládaly poslední dekádu plus mínus. A...
0: Protože od roku 2009 to vyhrávaly jenom švédky a finky. Předtím se to povedlo jedný švýcarce, ale tohle je něco úplně nového.
2: Přesně tak. Byl to šok pro mě e, docela, musím říct. Fakt velký překvapení, skoro šok. Vůbec mě nenapadlo, že bych tenhle rok, e, to mohla být já,
0: No a ty z toho musela i hodně zařídit, že jo, pokud by musela si rychlost schánět nějaké focení a podobně, co to všechno obnášelo?
2: Přesně tak, v podstatě by to bylo tak, že pan šéf-redaktor by za mnou přijel uh, ideálně do, do Göteborgu, koupil by mi teda květinu, ne, nějaký třeba bublinky, jakože na oslavu, udělali bys mi pár fotek, uh, třeba bychom šli na oběd, byl by k tomu další třeba hodinový rozhovor, něco takového, v podstatě bylo, by, by to byla taková jako malá oslava, nebo něco takového, ale protože já už jsem byla na cestě domů, tak pan šéf-redaktor přijet nemohl. No a poprosil mě, že bych k tomu chtěl nějaký fotky k tomu vyhlášení a do všech médií, nebo do toho článku. A já, aha, jak to teda udělám? A jaký fotky, jak si to teda představuji? A on že by bylo fajn, teda, kdybych si mohla koupit kytku a třeba nějakou flašku a že by to tak vypadalo jako slavnostně a já oka, takže vlastně jsem si to musela koupit všechno sama. A ještě k tomu schánit někoho, kdo mě vyfotí. No tak šéf, redaktor mi návrh, že bych třeba mohla jako se tam někoho zeptat. A já kde? No, že by bylo dobré, aby to bylo nějaký jako klasický, na klasickém místě v Praze, takže třeba Staromák, Karlův, Most a já, aha, takže, takže se budu na Staromáku ptát úplně neznámých lidí, protože v ten domě nikdo ne- neměl, neměl kdo vyfotit. E, mamka byla v práci, e, kamarádka pracovala, takže, takže jsem v podstatě nikoho takhle narychle neměla.
0: No nakonec to ale dopadlo dobře. Vyfotila tě jedna z nejlepších českých sportovních fotografek, Bára Rajchova.
2: Přesně tak, já jsem využila. Mají velice dobré známé kamarádce žů. Zeptala jsem se jí, jestli náhodou neví o nějakým fotografovi, kdo by mě teda mohl vyfotit a dopadlo to skvěle. Vyfotila mě bára sice až další den, ale uh, byla to v podstatě ta nejlepší varianta.
0: No, musím říct, že jsi to teda vymyslela pěkně, blbě by vyhrát jenom takhle před Vánocem. A Já jsem doma koukal na pohádky, spal jsem se cukrovím a najednou jsem musel psát tiskovou zprávu.
2: Já, když jsem toho fotografa scháněla, tak jsem uh, skoro všechny zprávy uváděla. Omlouvám se, že ruším, vím, že to je narychlo, omlouvám uh, se, že ruším přes přesváteční čas a tak, ale pan šéf redaktor Inebande mi nedal na výběr. No?
1: Tak vlastně o to vyhlášení během těch posledních dnů uh, si musela poskytnout řadu rozhovorů, ta média se o tebe zajímala. Mm-hmm. Takže jaké to vlastně pro tebe vůbec je a kdo třeba se ti všechno ozval?
2: No změnilo mi to úplně v podstatě Vánoce a těch 8-10 dní, co jsem tady v Čechách. Myslela jsem si, že si sem přijdu víc odpočinout a ne, že budu mít každý den takový nalajnovaný, když se tak řeknu. Myslela jsem tam naplánovat, kdy se s kým potkám a kdy musím kam jet a tak dále. Ještě mě čeká návštěva u Jarmíra Bosáka.
0: Jak vůbec vnímáš nějakou tu svoji medialitu, ten svůj mediální obraz? Čteš si ty články o sobě nebo tohleto jde úplně mimo tebe a nevnímáš to většinou?
2: Většinou to nečtu. Čtu pár článků. Přicetla jsem si teda ty na Inemandy tu a některé teda hlavní články tady českých velkých denníků nebo časopisů. Ale popravdě nečtu úplně všechno. Pokud je to rozhovor, ze kterého třeba mám pocit, že si nejsem úplně jistá chtěla bych ho vidět, tak požádám novináře o nějakou kontrolu, ale uh, to není úplně pravidlem.
1: Tak kromě tohohle uh, ti určitě nějakým způsobem zrostla i popularita třeba na tvých sociálních sítích. Tak jaké jsou třeba reakce od lidí? Začali ti víc kontaktovat a chodily ti různé zprávy, gratulace, blah- blahopřání.
0: Kolik máš nových followerů, nám řekni.
1: <laughs>
2: o hodně víc, než jsem měla před tohle... Bombou, když to tak řeknu, myslím, že nárůst 800 až 1000 nových followerů. A musím říct, že se s Instagramem asi budu muset naučit trošku líp pracovat, se tady přiznám. Není to úplně moje nejsilnější stránka. A teď, když mám těch followerů víc, tak, tak bych chtěla být aktivnější a předávat nějak třeba víc informací a, a sdílet, to, sdílet víc. Uh, uvidíme, jak to bude.
0: Cítíš, že si budeš muset dávat třeba větší pozor na to, co prezentuješ? Protože přece jenom asi člověk, který není tak veřejně známý, si může dovolit dávat na ty sítě jiný věci, než potom takováhle sportovní hvězda.
2: Tak já jsem naštěstí nikdy nepropálila žádnou párci na Instagramu. A ani na žádných jiných sociálních médiích.
0: Což se v furtbále stává docela.
2: <laughs> Někomu Občas. To... Někomu se to stalo. Mě naštěstí ne, uh... Jak říkám, no já jsem na Instagramu nebo na Facebooku zas tak moc aktivní nebyla, takže i ta šance toho něco tam dát nevhodného je menší, ale už nějakou dobu vím, že některé věci tam nepatří a vyvarvávám se toho.
0: My když jsme teď na tebe s marketou čekali před podcastem, tak jsme si z toho teda přiznávám trošku dělali srandu a říkali jsme si, kolik lidí tak jako Elišku zastaví na ulici cestou sem. Předpokládám teda, že asi nikdo tady v Česku, ale... Co třeba ve Švédsku? Stane se, že tě, tě pozná někdo?
2: Popravdě by se mi to stalo spíš tady v Čechách, než ve Švédsku. Přece jenom ve Švédsku ještě tak známá tvář nejsem. Tady v Čechách se mi to stalo před pár lety, popravdě už. E, když jsme přijeli s Pixbem na Open a já jsem popravdě s mamkou šla do lokálu dlouhé. Krásný letní den. Byl to den, kdy jsem teda už, myslím, neměla pít to jedno pivečko, protože už ten den patřil Pixbu, ale poznal mě tam pán v lokále a poprosil mě o fotku, tak jsem musela všecko odložit. A stoupnout si tak, aby to nebylo vidět, kde jsem.
0: A takhle, když se to stane jednorázově, tak to musí být hrozně příjemný pocitné. Já samozřejmě chápu, že ty celebrity, které se s tím potýkají každý den a pomalu nemůžou vylézt na ulici, že je to pro ně stresující, ale to tě musí potěšit, že takhle někdo jakože, ocení tu tvou sportovní práci.
2: Přesně tak mě to strašně potěšilo, hlavně když řekl, že jeho dcera hraje florbal a jsem jejím vzorem a určitě jí to hrozně potěší a bude jí to motivovat, tak to je něco, co co já potom udělám hrozně ráda. Vyfotím se, podepíšu kartičku nebo cokoliv. A když vím, že to člověka potěší a je to to takhle k něčemu dobrýmu a je to motivující.
1: Když už si sama teďka nakousla to téma nějaký vzor, tak měla jsi ty nějaký vzor, když jsi byla mladší nebo menší, začínala s florbalem.
2: Já jsem neměla žádný jako jeden velký vzor. Obdivovala jsem Emily. Lindström, která teda taky vyhrála nejlepší florbilisku světa a obdivovala jsem její dovednost a um výběru místa a práce v předbrankovým prostoru a tak dále. Ale spíš koukám na hodně kvalitních hráček a koukám na to, čem jsou nejlepší a vlastně jak to dělají, že je to tak skvělý a že to je třeba Nějaká dovednost, kterou mají nejlepší na světě.
1: A vlastně s Emily, tak za ad ona teda vyhrála tu anketu mnohokrát, takže to ještě máš v plánu teďka ji dohnat?
2: <laughs> Někdy jsem nad tím takhle ne- nepřemýšlela, ani teď nad tím takhle nepřemýšlím. Bránit se tomu nebudu, ale to je, to je, teď řeknu, oparník, no, zatím.
1: A jako druhá věc, vy jste se vlastně i potkali, protože ona hrála ještě, myslím, i třeba na mistrovství v Brně a v Ostravě v roce 2013. Takže všímala si si na tom hřišti, když jste proti sobě nastoupili.
2: Věděla jsem o ní. Věděla jsem určitě, že na tom hřišti já, že proti ní hraju. Ale při té hře jsem neměla čas, nebo ani vlastně ze střídačky, když třeba jsem nebyla na hřišti a ona jo, tak to jsem neměla čas na to jí úplně sledovat. To spíš bylo, když... Hrála ona proti někomu jinému nebo na videích.
0: Podle mě je hrozně důležitý mít nějaký vzor pro ty začínající, florbalistky, florbalisty, ale pro sportovce obecně. Budeš se snažit využít tu svoji cenu k tomu, aby si dotáhla nějaký ty začínající sportovce k, ténu, k florbalu a třeba k nějaký lásce k tomu sportu obecně. Myslíš, že to může být nějak prospěšný v tomhle směru?
2: Chtěla bych. I proto jsem zmínila, že bych chtěla být aktivnější na sociálních sítích, protože si myslím, že v dnešní době to je. Velmi motivující věc a sledovaná. A přála bych si, aby ten můj úspěch motivoval mladé hráčky nebo i méně mladé, ale ukázal všem, že ta tvrdá práce, vytrvalost a láska k tomu, co člověk dělá, se vyplácí a jde o to vytrvat a pokračovat v té tvrdé práci a dávat tomu všechno. Nic není nemožné.
0: Je škoda, že Florbalu se občas nedostává té mediální pozornosti, jakou by si třeba zasloužil. Ty jsi bohužel tím, že si tu cenu získala teď, přišla o možnost zúčastnice respektive participovat v anketě o sportovce roku 2020 v Česku. Ta uzávěrka byla poměrně krátce předtím, než si tu cenu získala a mně to přijde jako hrozná škoda. Protože s takovým oceněním pro nejlepší florbalistku světa by měla možná hodně slušnou šanci umístit se na nějaký solidní příčce.
2: My jsme si z toho popravdě dělali srandu s rodinou. Když jsme koukali na televizi, a byly tam ukázky na sportovce roku. Ona, když tahle zpráva vyšla na veřejnost, tak jsem zrovna seděla u mého strejdy v Chotíkově a teď bude mít hroznou radost, že jsem řekla.
0: Chotíkově jsme hezky prohrávali, tamhle <laughs> hrozí hřiště.
2: Bylo to fakt v úplný srandě a já jsem vůbec netušila, že tam je nějaká uzávěrka nebo, nebo něco takového. To je zase to je anketa, kde mě zase nenapadlo, že bych vůbec v ní mohla být nebo vyhlášení, kde bych mohla být. Takže. Možná škoda, ale třeba příště.
0: No já si právě říkám, že je škoda už jenom to, že tě to třeba nenapadlo. Ale to ne, že bych to chtěl dávat tobě za vinu, to vůbec ne. A že florbal je fakt v tomto možná jako vnímaný, jako ten okrajový sport. Pořád určitým mainstreamem. Teď na Twitteru před pár dny vznikla docela velká debata, možná žádka, kterou vyvolal, inicioval Ondřej Novotný, což je promotér bojových sportů a komentátor, který si právě stěžoval, že třeba Jiří Procházka bojovník v UFC nebo právě ty, nejste zařazení právě do této soutěže, respektive, že novináři na vás tak trošku zapomínají při tom hlasování. Bereš to tak, že ten florbal je v tomhle trošku podhodnocený, že není tou veřejností ještě tak vnímaný, jak by si třeba zasloužil?
2: Bohužel, to tak je. E, florbal není samozřejmě tak populární jako fotbal, hokej a tak dále. Je to škoda? že florbal a například bojový sporty nejsou v té anketě víc vidět nebo víc zmiňovaný nebo mají nějakou větší šanci se umístit nebo sportovci, aby se umístili.
0: No si, že se to může změnit třeba v brzký době nějakým velkým úspěchem? Nebo co, co je třeba k tomu, aby ten florbal si získal tu pozornost?
2: Tak já budu doufat, že tenhle můj úspěch přece jenom florbal zviditelný. Myslím si, že teď poslední týden byl florbal hodně vidět. Těch zpráv bylo opravdu hodně, takže já doufám, že ten zájem vydrží a že třeba lidi se o to začnou víc zajímat a víc to sledovat. Tím naroste popularita a... I to, jak je ten sport vnímaný, že opravdu to pro nás není jenom koníček dvakrát týdně.
0: No je fakt, že ta zpráva o tom tvým vítězství, ta byla fakt všude. Měli lidi, kteří normálně florbal nesledují, prostě říkali, tyho, ta česká florbalistka, veď ona se stala tou nejlepší na světě. A to jsem dostal tyhle zprávy od lidí, od kterých bych to nikdy nečekal. Tak to jsem bral teda, že už je fakt něco.
2: Napsalo mi strašně moc lidí, i o kterých jsem si myslel, že vlastně nesledují. Sport obecně, na tož třeba, že by sledovali víc florbal a nejenom fotbal nebo hokej. Takže mě to strašně potěšilo a jak říkám, doufám, že ta popularita a obecný povědomí vzroste.
0: Dokážeš to nějak porovnat se švédskem, Jak tam je ten florbal v tomhle ohledu vnímany, Jestli tam ty florbalisti mají šanci se umístěvat vysoko v těch anketách? Jestli je ten sport braný jako prestižní?
2: Mají. E, největší rozdíl je v tom, že v podstatě každý člověk ve Švédsku ví, co je florbal, neboli jejich iné bandy. Tam je to bráno jako prestižní sport, který je v podstatě skoro na úrovni uh, fotbalu nebo hokeje. A vím, že například Ana Vík a Švédská reprezentace jsou teď nominovaný na sportovce roku v podstatě ve Švédsku, takzvaný sportovní gala. Uh, a je to za rok 2020, takže ta prestiž tam je určitě vyšší a celkový povědomí a popularita.
0: Ke Švédsku se váže jedna z otázek, kterou jsme pro tebe obdrželi od našich fanoušků na Instagramu. My jim zase hrozně moc děkujeme, protože tentokrát jich přišlo hrozně moc.
1: To je pravda. Doopravdy jsme vybrali jen pár, protože kdybychom měli všechny zmínit, tak tady budeme sedět asi do zítra. Každopádně, uh, jestli teda můžeme začít, tak uh, uživatel Klimy82 se ptá, proč jsi si zvolila zrovna číslo pět?
2: Já jsem dostala číslo pět, když jsem ve čtyřech letech hrála svůj první fotbalový zápas někde v marianských lázních. Vůbec nevím v pěti letech, jestli jsou to nějaký ma- mladší elévové ve čtyřech, pěti letech, ale já jsem tam vlastně dostala to číslo, že trenér po mě v podstatě tak jako hodil tenhle ten dres a od té doby je to srdcovka.
0: Já se u toho teda ještě zastavím, když jsi zmínila ten fotbal. Když jsi za prvý dostala k florbalu a za druhý, fotbal byl první sport, se kterým jsi začala a jak si u něj dlouho vydržela?
2: Fotbal byl první sport. Jsem si skoro jistá, že mi byly čtyři a strašně moc jsem prostě chtěla jít na trénink. Tak mě tam mamka jednou vzala a já si ten den pamatuju úplně jasně. Měla jsem na sobě béžový kapsáče a na tom tréninku jsem vydržela celý ty dvě hodiny a ty kapsáče potom už nebyly bežové, ale byly úplně zelený. A od té doby jsem to milovala. Já jsem bohužel skončila, protože bohužel v Mariánských lázních, kde jsem vyrůstala, byl pouze klučičí tým a nebyl tam žádný holčičí.
1: A kdyby teda si ne- nepřišla na forbal, co by si hrála nebo dělala za sport?
2: Já jsem byla odmala vedena ještě ke golfu. Tak pojďme si říct, že asi to byl perspektivnější sport, pokud člověk chtěl vydělávat peníze, ale florbal mě prostě chytnul víc. Je to akčnější, je to kolektivní sport a teď jsem šťastná, že jsem u toho zůstala.
1: To my taky.
0: No to rozhodně my extra. A když se vrátíme k těm otázkám z Instagramu, tak uživatelka Denny Hebíková se ptá, jaké jsi měla pocity, když si poprvé nasedla do letadla směr Švédsko? Bála jsi se?
2: Nebála jsem se ale byla jsem plná očekávání. Já jsem byla v podstatě připravená na všechno, nebo snažila jsem se připravit na všechno, na to, že to může být hrozný, že to může být OK a že to může být i úplně skvělý, ale byla jsem plná očekávání, hrozně jsem se těšila, byla to nová výzva, věděla jsem, že Pixbo Valence tam je skvělý tým, a byl to nejlepší krok, který se mohla udělat.
1: Tak teďka už jsi ve Švédsku více jak pět let, protože jsi tam odcházela vlastně o prázdninách v roce 2015. A když si to teďka zrekapituluješ, jaký to je a jaký byly ty poslední roky? Jestli se naplnily ty tvoje nějaké očekávání, které si měla, než si odjížděla?
2: Moje první sezona v Pixbu byla v podstatě perfektní. To byla úplně famózní, skoro až moc dobrá, protože Já jsem v podstatě od prvního zápasu dostala příležitost hrát v první léně s nejsouzkušenějšíma hráčkama, strašně mi to sedlo, hrozně jsem si to užívala. Celou sezónu se nám dařilo, vyhráli jsme švédské Zlato, což byl obrovský historický úspěch pro Pixbo. Já jsem byla k tomu ještě vyhlášená nejlepší hráčkou superfinále takže to prostě pro nováčka ve Švédsku bylo obrovský wow a lepší už to v podstatě být nemohlo. Ale o to horší byla ta sezóna. potom. Z Pixba odešlo několik hráček nebo v podstatě z Pixbu skončilo několik zkušených hráček a ten tým výrazně oslabil. Už se nám tak moc nedařilo. Trenér držel v podstatě podobnou koncepci a pořád chtěl ty samé věci, i když na to ten tým tak kvalitně neměl a Popravdě ta druhá sezóna byla hodně těžká, bylo to náročný, psychicky, ne, že bych úplně si chtěla vrátit, ale určitě ta myšlenka několikrát přišla. Teď jsem samozřejmě strašně ráda, že jsem, že jsem neudělala žádnou změnu, ale ta druhá sezóna byla fakt těžká a asi to je i proto, že ta první byla prostě tak skvělá.
0: Pořád ještě bydlíš ve žlutém trojpodlažním bytě? Jak jsem se dočetl nějakým tvým rozhovoru?
2: Pořád bydlím a pořád kolem bydlí spoustu dalších hráček fixba.
0: A ještě mám teda jednu důležitou otázku. Vaříš ty nebo Denisa Ratajová?
2: Vařím já. <laughs> Denisa teď pekla vánoční, cukrový. Myslím, že jedno se jí povedlo trošku méně, druhé se jí povedlo víc, ale často si tak něco navzájem přineseme. <laughs>
1: A jak vůbec důležité je pro tebe, že máš takhle v týmu další českou oporu? Nějakou partiačku, kamarádku, která zároveň musíme zmínit, že skončila osma teďka v té samé anketě a vlastně Pixbo v ní dopadlo nejlépe. V té elitní osmičce Stehned hned tři. Tak jo, jaké to je tam mít takovouhle českou kamarádku? A
0: to nejenom jednu, protože od nedávno do Pixba přišla i Míša Kubečková.
1: Já jsem strašně ráda, že
2: Denisa do Pixba přišla. Už to budou... Tři roky a je to super, jak na hřišti, tak mimo něj. Obě s Denisou víme, že když nás dá trenér dohromady na hřišti, tak to vždycky dobře funguje a jsme úderná lajna.
0: No a to Denisa vyhrála vlastně cenu pro florbalskou sezonu. Tady v Česku ty jsi skončila až druhá. No tak když nejlepší florbalistka na světě skončí druhá, no tak to na tomto Česko není zase tak špatně.
2: <laughs> Česko je na tom dobře. Denisa měla výbornou minulou sezónu. Já si myslím, že to vítězství bylo zasloužené. To, že teď v nejlepších osmi jsme dvě, je v podstatě historický úspěch pro český florbal. Co vím, tak vlastně největší úspěch doteď byl desáté místo, jednou moje, jednou Denisy a Teď je to hned takhle, takže myslím si, že to je obrovský úspěch.
1: Důležitou roli v tom sehrály vaše výkony, které máte, protože vlastně bodově táhnete Pixbo. Ty, ty máš vůbec nejvíc bodů zatím z týmu v této sezóně. A máme tu taky otázku další z Instagramu od Only Ondra. Jaký si dala nejhezčí goal kariéry? Jestli máš nějaký, který by si řekla, že tenhle si pamatuju, ten se mi líbil.
0: A může být třeba i ten nejdůležitější, nebo co má pro tebe největší hodnotu z gólů?
2: Za mě je to velmi těžká otázka. Takhle úplně, že bych měla jeden nebo dva góly, který bych si řekla, wow, to byly góly mé kariéry, to úplně nemám. Vybavuju si proměněný nájezd v playoff za Pixbo, vlastně moje první sezóna, takže tam udržení těch nervů a proměněný důležitého nájezdu bylo něco, co mi určitě pomohlo. No a popravdě, když se teď dotkneme citlivého téma, tak... tak jsem si myslela, že góly proti Švýcarsku na poslední mistrovství světa budou rozdílové.
0: Bolí to pořád?
2: Bohužel ano. Já se strašně snažím, aby to bylo zavřený téma a nevracet se k tomu, ale pravda je taková, že občas to ještě přijde, napadne mě to, nebo se nad tím zamyslím, nebo se mi třeba o tom zdá, takže i když člověk nechce, tak to je prostě nejhorší zážitek v mé kariéře a strašně se to snažím zavřít a uh, už na to nikdy nemyslete, ale v občas se to stane.
1: Tak uh, radši už se přesuneme o tohohle téma. A d- další otázka, nebo spíš otázky, protože na Instagram jich přišlo víc a ty se týkali toho, že ti někdo žádal o ruku. Doopravdy nám přišlo několik žádostí o tvou ruku, takže co by si skázala těmto žadatelům?
2: Uh, že mi to líchotí. Děkuji. Děkuju. <laughs>
0: tak já na to musím navázat. A já ti musím pochválit vlasy. Musím tě pochválit vlasy, ale jak už Možná podle Možná víš, výrazu na vidím,
1: narážíme.
0: Už ti proto... asi došlo, že to nemám ze svý hlavy.
1: Protože jsem oslovila moji bývalou spouhráčku Schodová. Uh, víme, o kom se bavíme.
2: Přesně o Martino Řepková. Je to Martina Řepková.
1: A ta se taky ptá, jak je tvůj nejoblíbenější účest na zápasy.
2: To se s postupem času měnilo. Já jsem dřív, když jsem měla dlouhý vlasy, skoro až pozadek, tak jsem hrála s dlouhým copem. I díky němu se mi říkalo avatar. Říkal mi to pan Dan, kondiční trenér, na to nikdy nezapomenu. Pak mě už dlouhý vlasy nebavily, takže jsem je zkrátila. Takže z toho pak byl kratší copánek, pak z toho byl culík. Um, pak jsem měla sezónu nebo dvě, kdy se mi líbil takový bobík. A teď jsem zase zpátky u Culíku. Ale ráda bych zkázala Martině Hřebkové, že téma vlasy e, probereme hned, jak se uvidíme.
0: Tak já jsem rád, že takový starosti nemusím řešit. Za prvý nemám dlouhý vlasy a za druhý neumím florbal, takže to mám o hodně jednodušší. Teď už bych přešel k takovým trošku filozofičtějším otázkám. Ty jsi vyhrála největší individuální ocenění, který můžeš získat. Jakou máš ještě motivaci do florbalu, do zbytku tvojí kariéry
2: Tohle ocenění mě v podstatě motivovalo. Utvrdilo mě v tom, že to, jak ke sportu přistupuju nebo k florbalu přistupuju a co proto dělám, je správný a motivuje mě to k tomu pokračovat. Určitě to není tak, že bych si řekla, teď jsem tohle vyhrála a tím to pro mě končí. Je to spíš motivace pro to, v tom pokračovat. A Já jsem člověk, který se kouká dopředu Némoc dozádu, spíš se poučit z minulosti a koukat se dopředu, takže mě to motivuje a budu hledat další cíle, další vítězství. V nejbližší době by to bylo zlato s Pixbem.
1: Teďka jsem mě přivedla na myšlenku toho, že další Časté dotazy byly typu, jak třeba se připravuješ, jaká byla příprava na sezónu právě během téhle situace, která teďka byla v tom roce 2020. Jak vypadá teda tvůj režim?
2: V podstatě od té doby, co jsem přišla do Švédska, tak jsem se musela naučit poslouchat vlastní tělo a tak nějak trénovat individuálně. Pravdou je, že já jsem byla z Čech nebo z Herbidentu Tigers zvyklá trénovat trošku jinak. Takže já jsem se naučila poznat, jaké tréninky jsou pro mě nejlepší, co mě nejvíc posouvá a jak využít čas, co nejefektivněji. Vůbec to není o tom, že bychom měli špatnou kondiční přípravu s Pixbem, ale já prostě vím, že potřebuju třeba jiný druh tréninku, takže si musím najít čas někdy mimo, trénovat individuálně.
0: Ten rok 2020 nebyl těžký jenom pro sportovce, ale pro společnost obecně. Ty pracuješ ve farmaceutické firmě. Jaký to byl? Respektive, jaká je ta práce? Jaký byl ten uplynulý rok?
2: Pracovně to byl velmi náročný rok. Já jsem byla součástí projektu, který jel na plné obrátky a vlastně měl deadline v prosinci. A obecně AstraZeneca přistoupila k pandemii, jak nejlépe mohla a to všemi silami vyvinout vakcínu co nejrychleji a já jsem za to na mého zaměstnavatele pišná. Od začátku března jsme všichni začali pracovat z domova a to pouze z domova. Vůbec jsme do kanceláří nechodili, takže ta adaptace na, na home office byla nutná, ale já jsem si na to zvykla docela rychle, vidím to spíš pozitivně, Člověk má trošku více volného času a může si sám trošku jinak plánovat, takže i něco pozitivního bych našla.
0: Věříš, že ten rok 2021 už bude úplně jiný, lepší?
2: Věřím, že jo, když se přistoupí k k očkování tak, jak se má a obecně chování společnosti tak, jak se má. Bohužel celý svět nebude naočkovaný během měsíce, dvou ani šesti, takže to ještě nějakou chvilku potrvá, ale... Jak se říká, člověk si taky zvykne na všechno. Musíme se všichni poučit z roku 2020 a vykročit do roku 2021 lépe.
0: Jak se vůbec ve Švédsku nahlíží na očkování? Protože to by mě zajímalo. Tady je totiž spousta odpůrců, což mě trochu překvapuje.
2: Nejdou se odpůrci i ve Švédsku, ale řekla bych, že podstatně méně než tady. Překvapilo mě, kolik lidí tady v Čechách říká, že se očkovat rozhodně nenechá. Já toho zastánce nejsem a určitě to je tím, že znám proces vývoje léku a mám k tomu velice blízko, protože v podstatě pracuju v oddělení, které se věnuje klinickým studiím, takže já jsem určitě zastánce toho, že očkovat by se mělo. Jsem si jistá, že všechny klinické zkoušky byly provedeny podle všech pravidel, akorát, že to bylo zrychlené a proto to netrvalo sedm let, ale jenom rok.
0: A dostáváme se i k druhé části našeho podcastu, kterou už je tradičně florbalová střelnice. A dneska si přišla zastřílet ta nejpovolanější Eliška Krupnová. Eliško, máš před sebou misku z papírky, na každém papírku je jméno florbalisty nebo florbalistky a za ním je sezóna. A ty musíš uhodnout, kde ten daný hráč nebo hráčka hráli v té dané sezóně. Vybereš si jich 10, kolik jich trefíš přesně, tolik bodů máš. Zatím jsme tady měli dva hosty, Jirka Kárny vede z 8 body, Jirka má 6. No jo, ta laťka je vysoko.
2: To jo, to teda je.
0: Tak můžeš začít.
2: Jdu na to.
1: Neštěstí.
2: První je Aneška Slaná. 2016-2017.
1: Můžeš ti poradit? Prosím. <laughs> že ta hráčka, nebo Aneška Slaná, tam je pořád v tom týmu. Je to
0: sezóna, kdy postoupili do nejvyšší soutěže.
2: Mohla by Aneška hrát v Plzni?
0: Ne, no.
2: Nehral, Aneška nehral působila line. v
0: té sezóně v Panter z Praha.
1: Tak další.
2: Ivan Ponomarev 2013-2014. To je taky docela těžký.
1: On si prošel hodně kluby.
0: To teda jo. Tento jeho má za sebou hodně.
1: Mohl by
2: Ivan hrát v roce 2013-2014 v Bulldogs Brnu?
0: Český líp je chytal v té sezóně.
1: Nevadí, nevadí, jdem dál.
0: Ještě můžeš se vyrovnat, to je dobrý.
2: A Ivča Šupáková, 2011-2012. Tak
1: kde působila?
2: Hrála Ivča, 2011-2012 ve Vítkovicích.
0: Tohle je trošku chyták, ona v Ostravě? první sezónu strávila hmm. v Ostravě, přesně tak.
2: Sakru. I vy, já ti koupím pivo.
1: <laughs> Dobrý,
2: jdeme dál. A máme tady Michala Jedličku. 2009-2010.
1: Tak si to pořádně promysli.
0: Minula Jirka Jakubek netrefil Michala Jedličku, ale tam měl jinou sezónu.
2: 2010, Tak který tým to je? Já zkusím to, Tran Je to tak.
0: Je to tak, oh, je to prvý, Tatran, první
1: bod. Teprve poté přestoupou do Bohemky. Uf,
2: Jiří Kárny, 2010-2011.
0: Tento taky prošel dost.
2: 2010 to už je docela dlouho.
0: Tenkrát se dostal i do finále v té sezóně. Mm-hmm.
2: Mohl hrát Jirka ve Vítkovicích?
0: Město si
1: trefila, ale
2: byl Je v Ostravě. Je ostrava. A pak šel
1: hostovat do chodova.
2: Radek Valeš, 2017-2018. FBC Liberec? Je to mm-hmm. tak,
0: Radek Valeš nikdy jinde nepůsobil, v tom to bylo trošku jednodušší.
2: A Matěj Jendryšák, 2011-2012. Tak tady bych mohla elaborovat, kdy odešel Matěj do Švédska, předtím hrál v chodově, tak 2011-2012, nebo to bylo ještě předtím. Dáme chodov. Je to chodov? Je to chodov.
0: Je to chorov. A
1: právě v této sezóně hrál uh, s Jiřím Kárnym.
0: Přesně tak. To byla mm. jediná sezóna Jiřího Kárnyho v Chodově a do té jsme se trefili. Takže stav je 3-3, pokud se nemílim, a jdeme dál.
2: Nela rákova. 2016-2017. Je to chodov.
0: Mhm. Je to chorov.
2: Má bývalá spouhráčka z lajny.
0: <laughs> Měla taky nejvyšší soutěž jinde nehrála jenom chodov. Přišla tam skladna tenkrát.
2: Další máme Nikola Přílezka 2016-2017. Já bych řekla, že Nikča byla ve Vítkovicích.
0: V Židenice. Byla. Chytala tuhle sezonu Vícící. ještě v Židenicích.
2: Přestoupila aspoň ten rok na to. Potom, jo, jo, je to tak. Hmm. Promiň, Niky.
0: 4-4, dva z Bay-Li.
2: David Šimek, 2017-2018, to není tak dávno.
0: Jeho poslední sezona v Česku.
2: Bohemians. Přesně tak, Bohemka. Jo.
0: No a když na to tak koukám, tak jsem zjistil, že asi vůbec neumím počítat, protože to už byl desátý papírek.
2: Jak jsme skončili? Pět-pět? To je tak, 50 na 50 na loterie.
0: Ale Brambora z toho není, Jsi třetí v růběžně. Brons. Jseš o pozici níž než na florbalisté sezóny, o dvě pozice níž než na světě, to není zase tak špatný tady na flortalk.
2: Tak mě pozvěte příště znovu, snad to zlepším.
1: Jenom na quiz nebo zase i na rozhovor? Tak
2: uvidíme, jaký to bude mít úspěch.
0: Tak tohle už bylo od nás všechno Já ti moc děkuju za návštěvu. Doufám, že jsi to tady s náma užila.
2: Taky děkuju, bylo to moc fajn.
0: A pro vás už mám jenom naši tradiční radu, abyste skončili se small a radši přešli na floor talk. Nasličenou.